0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und mir und ich bin Nadine. Hallo. Das war Stefan. Bevor wir jetzt mit der Folge starten, möchten wir euch noch ganz kurz unseren allerersten Sponsor vorstellen. Wir haben nämlich für diese Folge einen Sponsor und das ist BookBeat. Ihr kennt BookBeat höchstwahrscheinlich schon, wenn nicht... Dann stellen wir es euch jetzt vor. BookBeat ist eine Hörbuch-App mit über 100.000 Hörbüchern. Die durften wir jetzt glücklicherweise mal durchhören. Wir kommen dann auch gleich noch auf unsere Empfehlungen zu sprechen. Was ich an BookBeat richtig gut finde, ist, dass man das offline hören kann. Weil leider auf vielen Strecken, auf denen ich unterwegs bin, habe ich kein Internet. Vor allem, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Das bedeutet, ich kann mir meine Bücher vorher runterladen und dann eben offline hören oder zum Einschlafen. Wie einige von euch wissen, Wahrscheinlich wissen, habe ich ab und an mal Einschlafprobleme. Dann mache ich mir meinen Sleep-Timer rein und dann kann ich ein Hörbuch zum Einschlafen hören. Ja, du durftest die App ja jetzt auch schon testen, Stefan.
1: Genau, ja. Und das, das Tolle an BookBeat ist natürlich, dass man jetzt nicht ein Hörbuch im Monat hören kann, sondern man hat je nach Abonnement verschiedene Stundenanzahlen und kann dann durchtesten, wie man möchte. Es gibt auch die Premium-Version, wo man so viel hören kann, wie man möchte und dafür gibt es auch einen Code, wo ihr den allerersten Monat dann gratis die Premium-Version hören könnt und diesen Code oder dieser Code heißt Butterbier ist ganz einfach, ihr könnt auch über die Landingpage www.bookbeat.de slash Butterbier direkt dazu kommen. Da müsst ihr keinen Rabattcode eintippen, der wäre aber wie gesagt Butterbier. Ist alles ganz einfach und dann könnt ihr das selbst erstmal ausprobieren und euch dann vielleicht für ein Abo entscheiden. Was hörst du denn gerne? Yeah. Oder was hast du dir jetzt so angehört, was dir besonders gut gefallen hat in letzter Zeit? Äh,
0: so einiges, und da muss man sich ja jetzt entscheiden. Ich habe mich jetzt für die Tribute von Panem entschieden. Das höre ich ja... Naja, in Dauerschleife, also ich höre alle paar Monate diese Buchreihe einmal durch. Und was richtig cool ist, ist das ist mir erst gar nicht aufgefallen, das habe ich jetzt letztens dann entdeckt, dass es da eben auch das Lied von Vogel und Schlange gibt. Das ist ein Prequel von äh, Tribute von Panem. Ich weiß nicht, du kennst die Reihe ja, glaube ich, ne?
1: ich. Das ist eines der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, mm, ja. Ähm,
0: das heißt, du kennst ja auch President Snow. Und ähm, genau. in das Lied von Vogel und Schlange wird so ein bisschen eben, was heißt ein bisschen, da geht es um den jungen President Snow, wie er eben, ja, zu dem geworden ist, was er dann in der ähm, letztendlichen Reihe Tribute von Panem ist. Und das ist super spannend, da werden ganz, ganz viele Sachen aufgegriffen von den vorherigen Büchern und man hat so ein paar Aha-Momente, ähm, er kennt vieles dann wieder. Und ich finde das immer ganz schön, wenn auch ein, ich sag mal, ein Bösewicht so einen gut ausgearbeiteten Hintergrund hat und man dann auch versteht, warum er so ist, wie er ist. Und das wird durch das Buch auf jeden Fall klar. Und ich habe das jetzt, das sind, glaube ich, muss ich eben überlegen, 11 oder 16 Stunden, auf jeden Fall viel und ich habe das, ich glaube, innerhalb von anderthalb Wochen dann durchgehört, <lacht> weil es mich sehr gepackt hat. Das ist so meine Empfehlung.
1: Ja, ich habe in der letzten Zeit oder beziehungsweise, ich habe zum Anfang des Jahres zu Weihnachten das Buch Grime von Sibylle Berg geschenkt bekommen und ich habe die ersten drei Stunden, glaube ich, gelesen, also jetzt umgerechnet. Und dadurch, dass ich einfach jetzt nicht so wirklich der Leser bin, war das dann ganz cool, dass es dann halt auch dieses Buch halt eben bei BookBeat gab. Und dann habe ich dann einfach ab dem Punkt, wo ich dann aufgehört habe zu lesen, weitergehört. Und es hat mich gefesselt, es ist ein bisschen dystopisch und äh, spielt alles in England. Äh, sehr interessant, sehr schön geschrieben von der Frau Berg. Klare Empfehlung von meiner Seite. Da war ich ganz froh, dass es dieses Buch dann da gab und dass ich das hören konnte.
0: Sehr spannend, dann packe ich mir das mal auf meine Liste. Falls ihr Empfehlungen habt, die nehmen wir sehr gerne an. Falls ihr noch keine Empfehlung habt, weil ihr BookBeat eben noch nicht nutzt, dann findet ihr den Link, aber sonst auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Wir sind bei Buch 4, Kapitel 3, die Einladung auf Englisch. Und das wird jetzt alle überraschen, die Invitation. Also korrekt übersetzt würde ich mal sagen. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, ne, den englischen Titel irgendwie eben rausgesucht. Ich weiß gar nicht, am Anfang habe ich das immer gemacht.
1: Und dann, ja, aber ja, jetzt bei dem bei the Invitation hat sich Angebot <lacht> anscheinend. Ja.
0: Ja, das letzte Kapitel hat nämlich wie aufgehört, Stefan?
1: Ja, das hat natürlich damit aufgehört, dass Harry seinen Partneronkel, dem Sirius, einen Brief geschrieben hat und mal wieder nicht alles erzählt hat. Es ist wieder diese Geschichte irgendwie bei unserem Lieblings-Harry. Mhm. Ist wieder ein bisschen nervig. Naja... Ja, da müssen wir jetzt ja so ein bisschen, bisschen mit umgehen. Es ist jetzt der nächste Morgen und die ganzen Dursleys sitzen alle zusammen am Frühstückstisch und essen gemeinsam äh, ja Frühstück halt. Und Harry kommt dann runter. Und äh, unser kleiner Dudley, unser Lieblingsduddle, der ist, ist ein bisschen sauer. Ne? Mhm. Wegen den ganzen Diätplänen seiner, seiner Mutter mhm. von Mutter Petunia. Tut mir auch ein bisschen leid. Ja,
0: mir tut er auch sehr leid. Und ich muss jetzt... Etwas ausholen. Als Kind fand ich das lustig.
1: Mhm.
0: Das, ähm, das dicke Kind, was ja dann irgendwie ähm, auch ein Antagonist der Reihe ist, genauso wie der Dicke Vater, der ja auch so ein kleiner Antagonist dieser Reihe ist. Haha, ha, jetzt muss der Diät halten. Das findet der total doof. Die Eltern haben einen reingewirkt bekommen. Also als Kind konnte ich darüber lachen und ich muss sagen, es ist ganz schlecht gealtert, weil das, was hier betrieben wird, ist Fatshaming. Das ist ganz klar. Das wird sich darüber lustig gemacht. Und vor allem wird ja dieses ähm, Mehrgewicht von Dudley, also das dient eben dazu, sich über die böse Figur oder eine der bösen Figuren lustig zu zu machen. Es ähm, ja. also ist natürlich, dass das rückt dann eben mehr Gewicht wieder in so eine ganz ganz schwierige, in so eine ganz schwierige Ecke. Ich hoffe, dass die Bücher, wenn sie heutzutage geschrieben werden würden, dass sie dann äh, nicht so geschrieben werden würden, also was das betrifft. Ja, aber ich muss sagen, da haben wir ganz, ganz viele Anmerkungen zu bekommen. Also der Großteil der Anmerkungen, die wir für diese Folge bekommen haben, handelte eben dann davon, also dass das, dass das für einige auch sehr unangenehm ist, das zu lesen, dass sie sich damit eben nicht wohlfühlen oder dass sie es auch total, total daneben finden. Und ja, finde ich auch, weil ich denke, es gibt ganz viele Sachen, die man an den Dursleys kritisieren kann, aber das finde ich so, es ist so typisch dann, dass so ein Antagonist irgendwie irgendwas an sich hat, was gesellschaftlich dann irgendwie blöd in die Ecke gestellt wird. Also wie eben dann Mehrgewicht. Äh, an dieser Stelle nochmal eben, es gibt einen Podcast, der heißt über Curvy, da wird äh, sowas sehr stark thematisiert. Das wollte ich eben sagen, weil es mich doch echt wohl doll geärgert hat.
1: <lacht> ja, also das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das äh, jetzt ja ein bisschen blöd ist. Und äh, ist es ja auch... Das Ding ist, es ist nicht nur die Diät, die Dudley im Moment zu schaffen macht, sondern auch sein Zeugnis, weil seine Schulnoten waren alle nicht so richtig gut. Er hat ja vielleicht Probleme in der Schule. Er, er kommt vielleicht mit dem mit dem ganzen Stoff nicht klar. Und ich glaube, es ist auch eine Belastung vielleicht für ihn zusätzlich, dass seine Mutter die ganze Zeit seinen Lehrern verklickern möchte, dass der Junge doch hochbegabt sei das ist ja auch eine sehr, sehr schwierige Sache für so, ein, für so ein Kind, wenn man dann von der Mutter, die ja aus besten Stücken jetzt hier eigentlich handelt, oder aus äh, äh, Ja. Sie möchte ja eigentlich Dudley helfen, im Grunde genommen, und hier eine Ausrede suchen oder einen Grund finden, warum er sich so schwer in der Schule tut. Das ist jetzt halt diese Hochbegabtheit und das, das, ich kann mir auch vorstellen, dass das für so ein Kind dann auch sehr, sehr schwierig ist, dann einfach in diese Ecke gedrängt zu werden. Und ähm, vielleicht ist er hochbegabt, vielleicht tut er sich auch einfach nur so schwer. Und äh, bräuchte andere Unterstützung, als jetzt gesagt zu bekommen, er ist zu stau für alle.
0: Ja. Ist ein bisschen, und, Es ist für alle blöd. Ja, finde ich auch, dass bei ihm irgendwas Fehlt oder in seinem Leben irgendwas fehlt, finde ich so offensichtlich, eben auch, dass er ähm, andere Kinder dann schikaniert und das wiederum dann ja von den Eltern so kleingeredet wird. Und ich glaube, das gibt es ganz oft. Und das hat auch jeder sicherlich in seinem ähm, privaten Umfeld irgendwie doch schon mal mitbekommen oder in seinem Leben schon mal mitbekommen, dass es dann ähm, Kinder gibt, die ähm, andere Kinder schikanieren und wo es dann heißt: Ach, ist doch gar nicht so gemeint, das ist doch nur, alles ist doch nur Spaß oder so. Ja, und der, der tut einem schon leid, Dudley. Ne? Also man kann den da in ja. dem Moment irgendwie nicht, man kann ihn einfach nicht blöd finden. Auch um Gottes Willen, Schikanieren ist ganz schlimm oder Mobbing ist ganz schlimm.
1: Ja, das mag ich immer nicht in so, in so Serien, Filmen oder Büchern eben auch, wenn der, der krasse Antagonist dann immer so, so ab und zu so kleine Punkte Kriegt, wo man irgendwie Mitleid mit dem hat. Mhm. Ich finde, es ist, es ist halt einfacher, jemanden nicht zu mögen, wenn man kein Verständnis für ihn hat. Und das ist jetzt hier eine Stelle, die das so ein bisschen aufbricht. Und äh, je nachdem, wie viel, also wenn jetzt noch ein bisschen mehr kommt, dann finde ich das auch immer sehr gut und sehr äh, wichtig auch, dass das so ein bisschen vielschichtiger ist. Wenn das jetzt einfach aber nur immer so angerissen wird, da habe ich immer ein Problem mit. Weil dann ist man ja zu sehr in dieser Schiene, nee, ich möchte den jetzt nicht gut finden und ich möchte jetzt kein Mitgefühl für ihn haben. Und das sind dann so Punkte, wo es dann immer kurz bricht und man sich dann wieder äh, auf den Hass zurückbesinnen muss. Äh, ja, aber das ist jetzt nun mal so. Und es, es wird ja jetzt hier auch der Grund für die äh, von, von Mutter Petunia angesetzte Diät offenbart. Denn in England haben die ja alle Schuluniformen, die es dann halt auch nur in bestimmten Größen gibt. Und anscheinend ist Dudley ja so dick, dass er jetzt in keine dieser Schuluniformen hereinpasst und Probleme bekommt. Und äh, das dann auch in einem Zeugnis unter anderem vermerkt wurde, dass man da doch irgendwie mal irgendwas gegen tun sollte. Natürlich ist das jetzt hier auch wieder, geht das in diese Fettshaming Ecke rein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwie gucken, dass es körperlich gesund, im, also in diesem körperlich gesunden Rahmen bleibt. Und für ein Kind ist es dann wahrscheinlich, wenn diese ganzen Schuluniformen nicht passen, ist es dann auch, also das könnte dann ja auch schon in diese gefährliche Richtung auch gehen. Das ist ja...
0: Mhm. Ne? Ja, ähm, dann möchte ich dazu noch sagen, dass es dann nicht richtig ist, morgens nur eine Grapefruit zu essen. Also, nee, da wird wirklich das
1: ist dann halt auch so übertrieben ja, André. Also, genau,
0: da wird wirklich man
1: muss ja einen Mittelweg finden.
0: Und da wird ja irgendwie, da wird ja eh das Klischee gerade abgegriffen, was irgendwie so geht. Ne? Aber über das Thema Ernährung könnte ich auch stundenlang sprechen. Deswegen ähm, halte ich mich jetzt mal zurück. <lacht> Was aber jetzt ganz spannend ist, äh, im ersten Buch habe ich dir mal die Frage gestellt, ob du denkst, dass Smeltings, also die Schule, auf die Dudley geht, ein Internat ist oder ähm, ja. eben nicht. Und ich weiß nicht, wie du das jetzt rausliest. Ich finde, es liest sich so, als wäre es ein Internat. Deswegen kriegt er diese Anweisung fürs, für die Ferien mit nach Hause, dass ähm, Dudley sich eben... Ähm, anders ernähren sollte, zum Beispiel. Also, ich finde, das liest sich für mich so, als wäre es ein Internat. Aber du hast das, glaube ich, nicht so gelesen. Ja, interessant.
1: Ne? Nee, ich, ich hatte das eher so gesehen, dass das so eine normale Schule sei. Ja. Denn äh, ja, sonst wäre es vielleicht ja gar nicht dazu gekommen, dass, dass äh, Petunia ihnen halt so verhätschelt hat und ihm immer so wohlwollend mhm. viel Essen auf den Teller geschaufelt hat, dass die Schule da jetzt irgendwie eingreifen hätte müssen oder eingreift. Weil ähm, im Internat hätten die das ja ein bisschen mehr unter Kontrolle. Und es wäre ja auch Teil ihrer Aufsichtspflicht, dann zu gucken, Ab einem bestimmten Punkt irgendwie. Mhm.
0: Ja, ist die Frage. Andererseits kann er natürlich, ähm, so wie Harry, Fresspakete geschickt bekommen oder so. Ne? Das stimmt natürlich ja. auch, ja. Boah, ich würde so gerne wissen, ob das ein Internat ist. Weil dann, dann frage ich mich, wenn Harry zum Beispiel dann eben nicht nach Hogwarts gegangen wäre und Dudley wäre auf einem Internat gewesen, wäre es für Harry besser oder schlechter geworden oder gleichbleibend? Ich glaube
1: nicht, dass er auf ein Internat gekommen wäre, der Harry. Weil so ein Internat ist nein, nein. ja noch mal deutlich teurer. Ähm,
0: nein, also wenn Dudley aufs Internat gekommen wäre und Harry wäre nicht ähm, so. nach Hogwarts gegangen, dann wäre er ja ah. als einziges Kind dann eben dort. Hätte sich da irgendwas verbessert oder verschlechtert?
1: Aber ich glaube nicht. Also das wäre es ja auch jetzt sicher sehr, sehr viel hätte, wäre, mm. könnte. Aber nee, ich, ich denke nicht, dass nur weil dann Dudley weg wäre, sich dann die Position in der Familie für Harry Deut äh, oder verändert hätte. Mhm. Ich denke nicht. Nee. Mhm. Genau, Harry hat gar nicht so ein richtig großes Problem damit, jetzt hier nur eine Grapefruit zu essen. Die anderen Vernon und Dudley haben da größer, äh, deutlich größere Schwierigkeiten mit, weil die gesamte Fa äh, Familie wird jetzt hier auf Diät gesetzt. Denn das ist eigentlich gar nicht so blöd, wenn man das dann als Familie so durchzieht. Das hat ja dann, also das hat ja so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl dann wenigstens, dass man nicht alleine ist. Das Problem ist halt, wenn die Leute das dann einfach hinterm Rücken alle essen. Und so würde ich mir Vernon auch vorstellen, dass der dann einfach, wenn er arbeitet, dann halt ordentlich reinlangt und auch nach, dem, äh, nach der Arbeit vielleicht noch mal irgendwo hingeht oder so. Und Harry hat ja auch nun mal jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt und dann auch von Hermine, Ron und Hagrid äh, dann Fresspakete bekommen, mhm. die er jetzt einfach genüsslich oben in seinem Zimmer ist, während <lacht> alle anderen auf Diät sind.
0: Mhm. Und er hatte ja nicht nur Geburtstag, sondern er hat ja so schon auch von denen dann Fresspakete geschickt bekommen. Und ähm, jetzt ganz losgelöst von dieser Fat-Shaming und Aushunger Debatte, die da ja irgendwie stattfindet in dem Kapitel, finde ich diese Vorstellung, dass er eben diese Sachen für sich da oben hat und dass es ihm damit eigentlich auch irgendwie ganz gut geht, finde ich irgendwie immer, es hat immer so ein bisschen was Abenteuerliches. <lacht> Das hört sich, glaube ich, ein bisschen bananen an, aber das findest erinnert mich. Du? Ja, ich finde, das hat sowas. Oder abenteuerlich. Wie so ein Picknick. Das fühlt sich an wie so ein Picknick. Er hat da da unterschiedliche Sachen oben. Aber
1: findest du ein Picknick? Abenteuerlich? Nee,
0: abenteuerlich war es auch nicht richtig. <lacht> es ist wie, aber wie so ein Picknick das, oder wie so ein Buffet. Ich liebe das, ja, wenn man so viele unterschiedliche kleine Sachen isst. Das weiß ich nicht. Das, ich finde das immer so, ich weiß nicht, es gibt mir so ein gutes Gefühl. Ich mag das so, dass er dann da seine Pasteten hat und seine Cracker und diese Felsenkekse oder so von Hagrid, die er natürlich nicht anrührt und unterschiedliche Kuchen und sowas. Ja, nicht, bei den Kuchen
1: frage ich mich auch, okay, wie werden die gelagert? Mhm. Sind das Sahne, Sahnetorten mhm. vielleicht oder mhm. ist es so ein Mürbeteigkuchen, Börbelkuchen oder alles? Mhm. Also, also was? wie werden die gelagert, wie werden die frisch gehalten?
0: Mhm. Was sein wird nicht sein. Einfach
1: nee, ich hoffe nicht,
0: sonst äh, endet das, glaube ich, nicht ja, so gut. Sonst hat Harry da nicht so ganz lange Spaß mit. Ne? Nee. <lacht> ähm, da muss ich nochmal wieder eben Molly hervorheben, weil Molly ist ja sowieso ein super Charakter. Das wissen wir ja alle. Das sehen ja auch alle. Alles so, ist ja klar. Die hat ja so ein riesiges Paket geschickt. Für die Eule war es natürlich schwierig für Errol, weil er sich ja sehr lange dann davon äh, erholen musste. Aber sie hat sich da wieder reingekniet und das ist wieder so, so fürsorglich und ach, ich liebe die einfach. Meine, meine Mutti hätte es genauso getan. Ich weiß das. Ich fühle das einfach, wie sie das macht. Wer könnte wohl mein Top-Charakter dieses Kapitels sein? weiß es nicht genau. Ja, es wird jetzt äh, schwierig. Ja. Es klingelt
1: dann an der Tür und nach einem kurzen... Erstauner, kurzes Gespräch von Vernon und der mysteriösen Person an der Tür, wird Harry dann aber in das äh, Wohnzimmer gerufen und unser kleiner Dudley läuft dann natürlich hinterher und lauscht und guckt, was da überhaupt abgeht und er muss dann feststellen, dass Harry wieder Post bekommen hat, äh, zu, zu erstaunen aller, weil Harry bekommt ja keine Post, weil er kennt ja niemanden und wenn, dann hat ja Harry seine Wege, um Post verschickt zu bekommen. Aber die gute Molly hat einen Brief an... Ja, eigentlich hat er oder hat sie ja gar nicht an Harry den Brief geschickt, sondern eher an die Dursys, an mhm. Vernon und Petunia, mhm. um nämlich Harry zum Quidditch-Finale einzuladen, für das der... Guter Arthur, Karten bekommen hat durchs Ministerium, durch seine Position im Ministerium. Und sie wollen jetzt Harry abholen und dafür erstmal vorher um Erlaubnis bitten bei Petunia und Vernon, was ein sehr guter Zug ist von Molly.
0: Finde ich auch. Also so sollte das auch sein. Und das ist auch schlau, das so zu machen, dass sie denen zumindest das Gefühl gibt, dass die das äh, zu entscheiden haben. Weil es kommt ja später raus, die Harry so oder so halt abgeholt hätten. Ja, was halt süß ist, ist, dass sie nicht so ganz genau wusste, wie man einen Brief frankiert. Ey, aber das ist auch ein. <lacht> Das ist ja wohl so
1: relatable. Also wirklich. Und ich glaube, du bist da ziemlich gut drin in Sachen frankieren, oder? Ja, Auch jobbedingt vielleicht. Ja,
0: ich habe eine kaufmännische Ausbildung vor meinem Studium gemacht und da musste ich sehr mhm. viel frankieren und abwiegen und dann irgendwann hast du den Brief in die Hand genommen und wusstest schon, wie schwer der ist, weil das hast du dann so drin. Aber alles, was über ähm, so Briefe hinausgeht, das ist schon wieder schwierig. Aber...
1: Ja, ich, ich habe so Probleme. Ich habe mhm. jetzt letztens an meine Mitbewohnerin Briefe zu den Eltern quasi geschickt, weil die nicht da war. Und erstmal, ich wusste gar nicht, was das für ein Format ist, was ich jetzt hier an Briefumschlag habe. Und dann gibt es ja bei der Deutschen Post, gibt es da so, 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 ähm, so eine Webseite, wo dann die Maße angegeben mhm. wird. Aber ich habe dann halt auch nichts irgendwie, um das zu messen. Und dann ist das so, Gott, was ist das denn? Wie schwer ist das? Über 50 Gramm oder unter? Und? Ich habe am Ende, glaube ich, für einen Brief, für den man... Ich denke, 80 Cent hätte bezahlen müssen. <lacht> habe ich, glaube ich, locker 1,50, 1,60 oder so ja. drauf. Ich habe da einfach drauf. Weil man es
0: weil weil einfach nicht weiß. Ne? Und ähm, dann, allem, dann dürfen so die fiel. auch nur eine bestimmte Höhe haben. Und mhm. so, Boah, das ist so abgedreht. Aber wenn du, ähm, wenn du einen ganz normalen Brief verschickst, hier dieses DIN lang, na, dann kannst du da zwei ja, ja. Zettel reinpacken das und das ist, dann, das ist dann noch. Normal, also das sind dann die 80 Cent oder so, aber und auch als, ähm, als wir das erste Mal oder als ich dann das erste Mal die ähm, Hogwarts-Briefe für unsere äh, Steady-UnterstützerInnen rausgeschickt habe, dann bin ich auch in den Laden rein und durfte dann diese Briefe vorzeigen, was, also es kam mir ein bisschen komisch vor, weil die sehen ja etwas ungewöhnlich aus und dann hat man auch gefragt, sind, sind das noch normale Briefe? Er hat mich ein bisschen komisch angeschaut, weil ich dachte, vielleicht ist das, das äh, dieses Wachsiegel irgendwie besonders schwer oder so. Ich konnte es einfach nicht einschätzen, aber ja, es ging noch normal weg.
1: <lacht> ja, also Briefe verschicken. Ich, also ich fühle hier auf jeden Fall Molly Struggle sehr, sehr stark mhm. nach. Ja, das ist immer unangenehm. Ja. Also man, man denkt auch immer, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich kommen die ja auch an, die Briefe, <lacht> ne? Ich hat jetzt äh, Briefwahl natürlich gemacht. Mhm. Und man bekommt ja auch irgendwie keine Bestätigung zu. Ja, das ist jetzt angekommen. Mhm. Sondern man denkt so, oh okay, nee, hoffentlich, hoffentlich ist es angekommen. Und, ah,
0: ja, ich, nee. ich überlege schon, ob ich das einfach im Rathaus abgebe oder so. Aber dann ist es auch wieder Banane. Aber das ist Sicherst halt... Oder eigentlich. Ja, eigentlich dann, schon. Ne? Mhm. Ja, und äh, was wollte ich denn jetzt zu Briefen sagen? Ah, ich habe es irgendwie vergessen. Aber was ich mich Frage ist, also so dieses Grund... Ach, das wollte ich sagen. Am besten ist, wenn man hier in Kiosk ein paar Straßen weiter hat, so wie moi, und man da Tag und Nacht hingehen kann und sagen kann, können Sie was für mich frankieren? Und dann muss es nur noch bezahlen. Und die machen es auf jeden Fall richtig. Die haben dann diese Schablonen, wo die die Briefe reinstecken und wiegen und so. Und so. Ja, so, ja. So das, ist, ja das,
1: das Problem ist, da möchte ich, also beim Briefkasten ist halt genau vor so einem Kiosk. Also es wäre eigentlich, sehr einfach, das für mich hinzubekommen. Aber da muss ich ja mit Leuten reden. Mm. Das ist dann immer so, haha, okay, ich, dann bezahle ich halt lieber drauf. Mm. Das
0: oh, das kann ich verstehen. Weil, ja, ich, ähm, ich mache das auch, auch bei teureren Varianten als bei Briefen, wo ich einfach lieber drauf bezahle, als irgendwas zu fragen. Oh, mm. Naja, ähm, was ich mich frage ist aber, also so, dass man nicht weiß, wie viel man drauf machen muss, das kann ich verstehen, aber dass man so gar nicht weiß, wie das funktioniert. Und in dieses kleine Feld, wo man eigentlich die Briefmarke eben reinklebt, dass man das dann da reinschreibt. Da frage ich mich, also Arthur, der ist ja in der Abteilung für Muggelartefakten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht auch Muggelkunde in der Schule hatte. Ob man das nicht irgendwie so ein bisschen... Naja, Lusten. aber du, du
1: kennst das auch selbst, wenn du irgendwie schon lange nicht mehr in der Schule bist und äh, dann irgendwie das vielleicht mal hattest und dann so dich halb dran erinnerst, mhm. dann machst du da halt immer so komische Sachen mit, also dann hast du ja einfach so ein Halbwissen drauf, dann ist es ja meistens nicht so richtig richtig.
0: Ja, das stimmt, da macht man es halt irgendwie so halb richtig. aber für Molly wäre es auch, wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn sie in das Postamt reingegangen wäre, um dann da... Obwohl dann, ja, ist ja auch aber sie blöd, würde ja ne? sehr auffallen. Ja, ne? Wie, wa, was muss ich denn jetzt hier tun? Ja, ist auch irgendwie doof. Ja, aber ich denke mal, dass Harry oder Hermine ihr das irgendwann erklären werden. Es hat werden. ja
1: auch geklappt, ja. ne? Also, das ist ja das Gute. Es hat ja irgendwie dann doch geklappt. Mhm. Ist halt dann doch sehr auffällig gewesen und deswegen hat ja auch dann der Postbote geklingelt, weil er dann wissen wollte, von wem das ist. Und das ist natürlich so eine Sache, die dann Wernum sehr ähm, unangenehm ist und dann, dann auch erstmal zum. Zum Ausrasten, äh, Ausrasten, ist vielleicht ein bisschen stark, aber, aber er, er zitiert ja erstmal Harry her mhm. und fragt, was das denn soll und von wem das ist und ach. alles.
0: Und wie unsouverän. Er hätte ja auch einfach sagen können, ach ja, das ist eine Bekannte von uns, die macht da immer einen Scherz mit. Also das wäre so, da hätte sich oder niemand... Oder ein
1: Nichte hätte geschrieben oder so. Ja. Einfach was auf kleine Kinder. Ja, das so, klappt ach. auch
0: immer gut. Mhm. Also ja, hat er nicht so besonders souverän gelöst. Ja, und ist deswegen auch sehr... Aufgebracht Angefressen. einfach.
1: Mm. Ich glaube auch angespannt.
0: Ja, er ist ja auch in einer schwierigen Situation, weil er hat jetzt einfach nicht mehr so zu 100 die Oberhand. Na?
1: Ich finde aber Vernon jetzt eigentlich im Anschluss ganz okay, weil er erkundigt sich ja erstmal nach den Weasleys, so wer well, die überhaupt sind, finde ich verantwortungsvoll <lacht> so. Dann er möchte auch erstmal wissen, was Quidditch ist. Das heißt, er, er hat jetzt hier auch erstmal ein bisschen Neugier an dem ganzen Thema dran. Und doch, doch, Nadine. Also er, er interessiert sich jetzt hier im Grunde genommen das erste Mal für Harry's Welt einigermaßen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich dann direkt wieder daran erinnert, dass Petunia da halt überhaupt kein großer Fan ist. Und er dann vielleicht einfach dann wieder zurückrudert und denkt, okay, bevor, das ist alles schlimm, weil meine Frau hat mir immer gesagt, das ist ganz schlimm. Und bevor jetzt Petunia hört, dass ich jetzt hier mich irgendwie dafür zu doll interessiere, äh, höre ich lieber auf und sage, nee, das ist ja eh alles blöd.
0: Ich also ich
1: habe hier ich hab hier das, das Gefühl, dass Vernon sich so ein bisschen für diese magische Welt öffnen möchte, einfach aus Interesse, was ja auch normal ist, ne? dass man sich für etwas, das man nicht kennt, so ein bisschen wenigstens interessiert.
0: Ich habe das Gefühl so gar nicht, also das ist jetzt, es wird nie aufgeklärt, ne? Also deswegen kann ich da was zu sagen, ähm, das Gefühl habe ich gar nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er will einerseits ein bisschen Zeit schinden, noch mal ein bisschen mehr nachfragen und auch fragen, was bestimmte Dinge eben sind oder wer diese Leute sind, einfach um das noch blöder finden zu können. Kennst du das, wenn du...
1: Ja, aber das ist ja ein sehr, sehr negatives Bild jetzt von, das ist ja ein von Ding. dir. Ja, nee, also das finde ich, hm. das, das wird dem Ganzen, glaube ich, nicht gerecht. Man könnte hm. es natürlich so sehen, im Zuge der ganzen Vorgeschichte zwischen Vernon und Harry, könnte man da auch bestimmt irgendwie so ein paar Anhaltspunkte für finden. Aber ich finde, man kann das auch anders sehen und sagen, okay, er, er kümmert sich jetzt hier so ein bisschen bisschen mal um, um mm. Harry. Äh, und Was dann ganz nett wäre. Ja,
0: und aufgeklärt wird es ja ähm, eh nicht. Also es ist ja tatsächlich auch Raum für Spekulationen, ne? also ähm, man weiß es einfach nicht und das ist so schade, man müsste vielleicht mal so Kapitel aus äh, deren Sicht haben, das wäre ganz spannend, wenn man ähm, tatsächlich mal in die Köpfe so reinschauen könnte, ja, er will halt irgendwie nicht so ganz, ne? und Harry sagt dann ja auch hat das Gefühl, oh und Harry fand ich äh, übrigens ziemlich lustig, als er sagte, naja, es sind ja genug, hat er funktioniert es sind ja genug Briefmarken drauf, dass er das so kaltschnäuzig da hingeworfen hat, fand ich für ihn fand ich ganz gut. Muss ich sagen, das war mal ein anständiger Spruch. Ja, und dann ist ja Vernon so hin und her gerissen, weil er möchte halt nicht, dass Harry glücklich ist, so denkt Harry zumindest. Das
1: sagt Harry, mhm. das sagt Harry, also man könnte es hier auch wieder anders auslegen, mhm. dass einfach nur, dass, dass hier unser Vernon überlegt, was vielleicht das Beste für Harry wäre. Mhm. Das könnte man sagen. Mhm. Nadine.
0: Ja, ich sage ja nichts. <lacht> nee,
1: aber du, du mich hier so an, als ob ich, als ob ich verrückt sei. Also als ob ich hier ganz haltlose Sachen mhm. sagen würde. Nee,
0: also das kann man natürlich auch so interpretieren. Harry interpretiert das ein bisschen anders <lacht> und ist der, ist der Meinung, dass Vernon eben hin und her gerissen ist. Einerseits Harry eine Freude machen, andererseits wäre dann halt weg. Sie wären ihn los für zwei Wochen. Ja, und ähm, letztendlich ist es so, dass Harry dann seinen Trumpf ausspielt und seinen Paten Sirius erwähnt, den Massenmörder. Und dann das eben so sehr deutlich macht, dass er ihn dann halt jetzt schreibt, dass er nicht gehen darf und dass es das natürlich irgendwie blöde ist. Ne? Und dann... Was
1: ich mich frage eigentlich mhm. ist, dass ob Sirius, also ob Harry erzählt, dass Sirius Black der ist, der im... Anfang vom letzten Kapitel oder vom letzten Buch im Fernsehen auch war, als der ausgebrochene Mörder, der frei ja. rumläuft, wovor die Leute ja auch Angst hatten, im, also die Muggel auch Angst hatten.
0: Davon, davon gehe ich aus, ansonsten hätte er nicht so das okay. Druckmittel, weil er dann könnte, also so hat man so eine direkte Verbindung auch dann zu dieser magischen Welt und so. Also ich gehe schon davon aus, dass er genau das gesagt hat, weil ansonsten glaube ich, wäre die Reaktion nicht so extrem irgendwie. Ja, also ich gehe da schon von aus. Und das ist ja jetzt auch irgendwie so ein schwieriges Thema, das wurden wir auch das eine oder andere mal gefragt in den, in unserem Instagram-Sticker. Wie wir es finden, dass Harry das macht, weil das ist ja schon sehr beängstigend für die Dursleys.
1: Ja, äh, meiner Meinung nach ist es verständlich aus der Sicht eines 14-jährigen Jungen, dass man dann versucht mit so Mitteln dann irgendwie sich so ein paar Freiheiten herausnehmen zu können und die Freiheiten, die sich ja Harry hier herausnimmt, sind ja jetzt nicht irgendwie, okay, gib mir jetzt jeden Monat Geld oder so, es ist ja... Im Grunde genommen ist es ja schon so eine Erpressung. Mm. Aber eine Erpressung auf einem Niveau von, ja, darf ich mal mit Leuten, die ich mag, irgendwie Zeit verbringen. Ja,
0: darf ich zu meinem Freund während der Ferien. Ne? Ja. Ähm, sehe ich auch so. Und vor allem ist es ja nicht nur, ich sag mal, es ist ja nicht nur ein 14-jähriger Junge, sondern es ist ein 14-jähriger Junge, der 14 Jahre seines Lebens in diesem Haushalt eben nicht besonders gut behandelt wurde und da eben sehr darunter gelitten hat. Ich meine, Erpressung ist Scheiße, das ist klar, aber ich finde es tatsächlich von ihm auch verständlich und ich glaube, dass der Großteil der Menschen das auch so machen würde. Und es wäre ja gar nicht notwendig, da irgendwelche komischen Drohungen quasi auszusprechen, wenn auch versteckt, wenn sich die Dursleys ihm gegenüber wie ganz normale Menschen verhalten würden.
1: Ja, genau. Ja. ja also es ist, es ist natürlich blöd, mhm. ne? aber man kann es verstehen und im Endeffekt wird man dann auch wahrscheinlich wie alle, also... Jeder wird halt das dann irgendwie so machen. Ja. Es, ist, es ist nachvollziehbar mm. alles.
0: Und auch hier, finde ich, merkt man, dass er einfach älter wird. Also ich weiß nicht, ob er das zum Beispiel in den Sommerferien von dem ersten zum zweiten Schuljahr schon in diesem Ausmaß gemacht hätte. Also ich glaube, dass er dass er einfach erwachsener wird und besser weiß, wie er auch Sachen ausdrücken muss, um eine ganz klare ähm, Nachricht zu überbringen. Also er hat ja nicht gesagt, so, wenn ihr mich nicht gehen lasst, ähm, dann hetze ich euch meinen Partner auf den Hals, ne? sondern er hat das ja noch, naja, subtil jetzt nicht, aber er hat es noch so einigermaßen verpackt. Also ich finde schon, dass man merkt, dass er da ja, älter ist als zu Anfang.
1: Ja, er bekommt ja auch einfach Selbstvertrauen, mhm. ne? Dadurch, dass er jetzt hier auch die Dementoren im letzten Buch in die Flucht schlagen konnte durch seine Fähigkeiten, das pusht einen natürlich auch. Und dann weiß man, okay, ich bin zu ganz anderem fähig, dann, dann werde ich ja auch mit Vernon halbwegs fertig werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Er wird dann ja auch mit ihm fertig, weil er darf dann gehen und Vernon sagt ihm dann auch nochmal explizit, er soll doch Sirius schreiben, dass er auch gehen darf. Ne? Und ähm, ja, deswegen verschwindet Harry dann ganz schnell in seinem Zimmer, wo er dann auf Pick trifft. Das ist die kleine Eule, die Sirius Ron am Ende vom letzten Buch geschenkt hat oder überlassen hat. Ja, hm, Wie hättest du
1: eigentlich die Eule genannt?
0: Eule? Ich weiß es ja. nicht. Ja, ja, nein, nein. Also ich vielleicht erstmal Eule? Nein, keine Ahnung. Ich habe äh, Eule. Hab Eulen, Ach, du hättest Eule. Mh, ich
1: hättest sie Eule.
0: Ich habe Eulen bisher selten benannt und wenn ich jetzt Eulen sehe, vor allem wenn es Schnee-Eulen sind, dann ist es halt Hedwig für mich. Niedrig. Ja, es, hm. ich bin da leider sehr eingeschränkt. Was ja, das aber
1: Pick ist halt auch ein scheiß Name, ne? Ja. Also da, da hätte man ein bisschen kreativer sein können an Ron's Stelle. Hm. Wobei, es ist natürlich kreativ. Ich finde ganz lustig, wenn, wenn so Tiere, so Haustiere vor allem, so Menschennamen haben.
0: Hm. Oh, da. Ja, ah, da kann ich...
1: Und so, so ganz normale, mhm. so Lukas.
0: Mhm. So geil. Ja, ja. kennst du äh, Mirella von mir relativ egal? Ja. Ja, der Hund heißt ja Clarissa, auch so. aus dem Grund, weil... Ja. Ne, ist halt irgendwie...
1: Ist ein Gag. Ja, ist ein Gag einfach.
0: Ja, nee, finde ich auch. Also ich finde es auch gut. Ah, ich habe so tolle Tiernamen im Kopf, also Namen vor allem, aber mein Freund und ich, wir müssen das noch... Ein bisschen ausdiskutieren, in welche Richtung es hingehen gehen soll. <lacht> ja, auf jeden Fall ist dann da Pick und ähm, überbringt Harry einen Brief von Ron. Und wenn man diesen Brief so liest, finde ich, hat man in Anführungsstrichen auch Rons Stimme im Kopf. Also ich finde es sehr typisch. Es wirkt auch sehr aufgeregt, weil ich glaube auch, dass das super aufregend ist. Ähm, in dem Brief von Molly steht ja, dass es, das, glaube ich, irgendwie noch 30 oder 35 Jahren jetzt das erste Mal ist, dass, dass die Weltmeisterschaft in England stattfindet. Ich glaube, es ist heiß begehrt. Also so wirkt das zumindest in dem, in dem Brief sowohl von Molly als auch von Ron. Und stelle ich mir schon cool vor. Es ist halt ein Event. Ne?
1: Ja, wirklich, es ist ja das Event eigentlich und es ist vor allem auch noch der einzige Sport, den man eigentlich in der Magierwelt hat, das einzige Entertainment so richtig, weil äh, alles andere haben wir ja auch nicht mitbekommen, dass es irgendwelche anderen Freizeitaktivitäten groß gibt. Das ist wirklich halt äh, das eine Event und ja, und dann, also sie haben auch Hermine eingeladen und alle möglichen und äh, werden dann einfach da eine gute Zeit äh, haben, das ist dann auch ganz schön und alles soll dann um 5 Uhr oder Harry soll dann um 5 Uhr am Sonntag abgeholt werden. Ich denke mal in der Nacht, ne, damit das nicht so auffällig ist und was ich mich aber generell gefragt habe ist, warum kommt der Brief denn vor dem Postbrief an? Weil eigentlich müsste doch die Eude schneller sein als äh, die Muckelpost.
0: Hm. Kommt drauf an. Also, wenn man innerhalb von Deutschland zum Beispiel Briefe verschickt, sind die ja, wenn du das vor dem Auslernen quasi da reinschaffst, sind die ja teilweise am nächsten Tag schon da. Ne? Hm. Vielleicht braucht Pick auch relativ lange, weil er so klein ist und süß. Weiß ich nicht genau. Hm. Oder vielleicht haben die das mit Absicht ein bisschen zeitverzögert geschickt, damit erstmal. Ja, obwohl das sehr ich glaub, bescheuert. Ich glaube, es ist einfach
1: für die Story besser. Ja, <lacht>
0: vermutlich, ja. <lacht> ja, Harry antwortet dann ähm, Ron, dass er eben dass er mitkommen darf und ähm, dass äh, er jetzt die Erlaubnis hat und äh, schreibt dann auch noch auf den Brief für Sirius drauf, dass er eben bei der äh, Quidditch-Weltmeisterschaft dabei sein kann, ihn zuschauen kann. Und dann ist er eigentlich glücklich und zufrieden in seinem Zimmer, holt sich die Kuchen und Pasteten und so aus seinem äh, Fußboden aus der oder unter der Dielenplatte. Äh, Dielenplatte ist falsch, oder? Dielen... Diele. Diele. Brett. oh, das war's, unter <lacht> dem Dielenbrett hervor und ja, er ist einfach gut drauf, also das Kapitel endet einfach irgendwie nett. Ne? Ähm, ja, und damit sind wir nämlich schon beim Ende des Kapitels. Jetzt machen wir, glaube ich, erstmal die Fragen und Moment, ich muss noch mal eben, ich habe nämlich schon angefangen zu blättern, weil, oh nee, ist erst Ja, es dauert noch ein bisschen bis was passiert, was ich gut finde. Ja, gehen wir mal eben zu den Fragen. Wir haben halt schon einen Großteil davon abgearbeitet. Also wundert euch nicht, wenn ich eure Fragen oder Anmerkungen nicht vorlese. Shoko Rizuru schreibt, und kleine Anmerkung, wenn ihr so richtig leckere Sachen sehen wollt, dann guckt da mal vorbei. Das ist ja der Wahnsinn. Wirklich. Wirklich.
1: Ein bisschen gemein, dass ja. Leute so gut backen können. Ja,
0: und dann so weit das weg sind. Und dann auch sind. zeigen müssen. Ja, deswegen, hör bitte auf. Ich würde ja keine Torte wollen, die seit Tagen unter den, unter den dienen liegt, aber vielleicht gibt es ja magische Sonderkühlverpackungen oder es ist ein extra trockener Kuchen. Ich hoffe. Ja, weil sonst oh, kann das richtig, richtig ähm, blöd enden.
1: Ich frage mich auch bei diesem. Äh, er, er versteckt ja alles in dieser Diele äh, oder unter diesem Dielenbrett, Warum gibt es das überall? Also warum kann jeder irgendwie gefühlt eine Diele in seinem Zimmer herausheben und hat dann einfach Stauraum? Wie viel das Platz ist, ja auch bei Game ist da? Girls, ja,
0: hier bei. Ähm, wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn jetzt?
1: Ja, mir fällt auch gerade nicht Nachnamen. ein. Aber nee, auf jeden Fall sind die sind die ganzen Platten ja in diesen Dielen Nein,
0: nein. Lane ist es. Ja. Oh, zum Glück. <lacht> ja, die hat ja irgendwie ein zweites Zimmer gefühlt unter ihrem Fußboden. Also ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Oh, dann kommt, äh, ja, kommen mehrere Nachrichten zu dem äh, Fettshaming-Thema. Und ich lese jetzt mal eine Nachricht dazu noch vor. Ich mache das mal anonym. Irgendwie stressen mich die Dursley-Kapitel immer, weil sich deren Beschreibungen so krass auf ihre negativ beschriebenen Äußerlichkeiten fokussieren. Gerade für ein Kinderbuch. Ja, tatsächlich. Also jetzt als Erwachsene kann man es, ähm, kann ich das jetzt besser einordnen und auch einordnen dass es voll Banane ist. Aber ähm, das prägt ja doch schon. Ne? Also alles, was du so als Kind, als normal lernst, nimmst du auch erstmal mit ins Erwachsenenleben. Dudley tut mir wirklich leid. Letztendlich haben ihn seine Eltern zu dem gemacht, was er ist.
1: Äh, auch charakterlicher vor allem. Ne? Ja,
0: absolut. Das kam übrigens von Anne Rose. Ich möchte ja nicht den Namen unterschlagen. Und Anne Rose möchte von dir wissen, Stefan, was dachtest du bei der Anzahl an Briefmarken auf dem Brief? Aber das hast du eigentlich schon so ein bisschen... Fandest gut? Ja, genau.
1: <lacht> ich ich kann es einfach sehr gut nachvollziehen, mhm. weil es ist halt wirklich, man weiß nie, was man da irgendwie bezahlen muss.
0: Mhm. Ähm, Außer
1: es ist wirklich klar mit diesem Standardbrief. Ja. Und du hast dann nur ein Zettelchen drin.
0: Ja, oder wie gesagt, zwei. Zwei gehen auch. Aber dann, wenn man da schon wieder so ein Wachsiegel drauf hat, dann kann man schon wieder unsicher werden. Ne? Man weiß es einfach nicht so ganz genau. Äh, möchtest du jetzt Top oder Flop oder möchtest du erstmal mal äh, was zu Kapitel 4 sagen?
1: Ich will mit äh, Top- und Flop-Charakteren mhm. weitermachen. Und äh, bei dir ist, glaube ich, natürlich Molly als Top-Charakter ja. auf jeden Fall drin. Als Flop-Charakter würde ich dann mit Tante Petunia gehen bei dir.
0: Nee, das ist Vernon.
1: Vernon, ja. ach so.
0: Weil ich das ja anders interpretiere als du und das finde ich so mhm. Banane dann. Also wenn es so ist, wie ich, das, wie ich das da rauslese, dann will er einem 14-Jährigen einfach Steine in den Weg legen, weil er den doof findet und das ist ja Sowas, ja, naja. Aber ist ja Interpretationsspielraum, wie gesagt. Und deswegen denke ich, dein Top ist Vernon, weil er sich für Harry interessiert.
1: Ja, ja oder für im das Grunde genommen schon. Mhm. Weil ich, ich glaube, oder ich, ich möchte jetzt hier einfach auch, äh, vielleicht möchte ich es auch einfach nur persönlich, lese es deswegen heraus, aber ich habe das Gefühl, dass Vernon hier auf jeden Fall einen kleinen äh, charakterlichen Wachstum hinlegt und äh, da er das, sich zumindest mal ein bisschen dafür interessiert. Und auch selbst wenn es nur dafür da ist, um Zeit zu schinden, fragt er erstmal nach, die, wie es die denn zumindest sind. Und ja, kann das dann zumindest einordnen, mhm. dass er dann auch weiß, mit wem er denn da unterwegs ist. Finde ich jetzt prinzipiell eigentlich eine gute Sache, dass er mal da nachfragt, mit wem er denn jetzt überhaupt zu diesem Quidditch-Ding gehen würde. Mhm. Unabhängig davon, ob er es jetzt erlauben würde oder nicht, wenn Sirius jetzt nicht der Pate von Harry wäre. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass Vernon auf jeden Fall ein bisschen gewachsen ist in diesem Kapitel. Mhm.
0: Das, äh, <lacht> das äh, klingt doch, ja, wenn es so ist, dann ist das auch schön. Vor allem weil man nicht ja, so muss ganz. Mal in Zukunft gucken. Ja, und vor allem, weil man nicht so ganz nachvollziehen kann, dass da so, also selbst wenn man das ablehnt, man ist doch irgendwie. Man ist ja doch irgendwie neugierig. Ne? Das ist schon komisch, wenn dann so sonst gar nichts daherkommt. Ähm, bei deinem Flop, also es kann nicht Dudley sein, es kann nicht Petunia sein, es kann offensichtlich nicht Vernon sein, dann ist theoretisch nur noch Harry im Kapitel, aber ich glaube nicht, dass es Harry ist, weil du sein Verhalten zum Beispiel, also was mit Sirius das betrifft, dann kannst du es nachvollziehen. Und deswegen denke ich, es ist Ron, weil er die Eule Pick genannt hat.
1: Nee, es <lacht> ist tatsächlich äh, Hedwig, weil Hedwig hier so ein bisschen äh, zu cool für Pick um, ist. Pick ist ja mega aufgeregt und Hedwig ist einfach so ein bisschen arrogant auch, indem äh, dass sie jetzt hier Pick halt total so rumschwirrt. Da muss Hedwig nochmal danach zeigen, wie cool sie eigentlich ist und dass sie es ja alles viel besser kann. Ich mag manchmal gerne, wenn man eine gewisse Art von Arroganz an den Tag legt. Das hier ist jetzt hier ja. eigentlich nur so, um ja um, Pick zu, äh, um Harry zu zeigen, wie schlecht Pick doch sei, mhm. äh, weil die jung <lacht> ist. Das ist dann kein kein richtiges Argument.
0: Moment, ich schreibe mir das mal eben auf, sonst habe ich das nämlich vergessen. So, dann heißt das nächste Kapitel, also Kapitel... Warte, wer
1: ist denn dein Flop? Oh,
0: B Vernon.
1: Ach ja, Vernon, ja. ja. Genau. Und Top Molly. War, äh, Moldi, genau. Mhm, Ach ja, ja, stimmt, genau. Sorry, da hatte ich es irgendwie, weil, weil wir Moldi so schnell abgefrühstückt mhm, hatten.
0: <lacht> ja, genau. Kapitel 4. Zurück zum Fuchsbau. Was könnte da passieren?
1: Ich habe keine Ahnung, Nadine. Es ist so viel offen. Vielleicht könnte... Harry im Garten der Jerseys ein Fuchsbau finden ja, und dann du's. sich da verkrümeln ja. und äh, den Sommer dort verbringen, mm. weil es auch viel cooler als Quidditch mm. natürlich. Deswegen. Oder er könnte halt dann doch zu den Weasleys nach Hause gehen <lacht> und da einfach eine schöne zwei Wochen haben.
0: Mhm. Hast du da irgendwelche Details zu oder. Ja,
1: Helmine wird ja auch äh, vorkommen, das äh, könnte dann ein großer Punkt sein, dass einfach die Gang wieder vereint ist. Percy haben wir ja auch jetzt herausgelesen durch den Brief von Ron, hat einen Job, das heißt, er wird jetzt hier auch irgendwie über andere Länder vor allem reden. Ich glaube generell, Länder könnten jetzt hier eine große Rolle spielen, weil Quidditch-WM bedeutet ja auch Weltmeisterschaft, also wird generell um andere Länder gehen vielleicht. Äh, zieht sich das dann im Buch auch weiterhin äh, durch. Arthur könnte Fragen zum Muggelleben mal wieder haben. Wir könnten vielleicht wieder äh, einen schönen Ginny-Moment äh, haben, der irgendwie mit Harry, dass sie wieder so ein bisschen verklatscht, verliebt ist. Das wäre irgendwie auch ganz schön, wobei die ja im letzten Buch gar nicht vorgekommen ist. Das ist ja auch so, also zumindest nicht auf dieser Ebene. Mm. Äh, und ich glaube auch, wenn wenn sie doch vorgekommen ist, war das nur in so einem Nebensatz. Aber sie hat ja jetzt keine Rolle. Nee. Und das nach dem zweiten Buch, wo sie ja eigentlich so mit einer der größten Rollen hatte. Ist dann so ein bisschen schade, aber die konnte jetzt wieder eine Rolle spielen. Und da freue ich mich dann auch ganz drauf. Molly wird natürlich wie immer ganz nett sein und äh, sich um alle kümmern. Und äh, na, die nickt auch ganz schön, dass wir schon irgendwie in die Richtung gehen.
0: Ach ja, Molly ist halt einfach Molly, was soll man sagen? Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns. Ach nee, also ihr könnt uns überall da hören, da abonnieren, wo ihr uns hört. Ihr könnt uns auf Instagram abonnieren. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr möchtet. Auf Steady. Das war's, ne?
1: Ja, genau. Wobei wir nächste Woche und vielleicht auch danach die Woche nochmal kurz pausieren, weil ich noch meine Hausarbeit schreiben muss. Also es gibt jetzt eine kleine Pause, nicht wundern. Wir kommen aber dann bald zurück.